0: Слава нашему Господу! Сегодня у нас необычное служение. Служения не бывают обычными, но у нас сегодня вдвойне необычное служение. Знаете почему? Служение необычное, потому что мы действительно вспоминаем про воскресенье, и мы все время поднимаемся куда-то вверх, да, и спасибо за прославление, которое помогает нам подняться вверх. Но сегодня мы не только поднимаемся вверх, сегодня мы еще и полетим вперед. Вы помните, что у нас сегодня продолжение той проповеди, о которой мы начали вчера? Сегодня мы поднимаемся вверх и отправляемся в завтра. Поэтому добро пожаловать на наш борт. Все готовы? Отправляемся вперед. Запускаем нашу ракету. Полетели. Пока мы летим туда вперед, завтра, чтобы иметь свидание вместе с нами и послушать нас самих, что мы там скажем. Хочу пока у вас извиниться за, знаете, за такое небольшое, как это сказать, за лукавство небольшое мое. Я в тот раз сказал, что я не успел проповедь закончить, что так жалко, что так мало времени. На самом деле я немножко струсил. Струсило, потому что э, вот после слов э, Господу «Аминь» и «Благословение», там стоит такое слово, которое, если честно, э, мне очень, очень сложно было объяснить, и я понимаю, что я вот не справлюсь, и думаю, как бы так вот в просак не попасть, говорит Виталик, и не, и не смог даже объяснить. Что же это за, за доктор такой, который не, не может разъяснить, о чем говорит Писание? Что же это за слово? Знаете, какое там идет слово после Господу благословения? Там стоит Господу слава. Вот слово слава обозначает, буквально переводится с еврейской как тяжелый. Вы как-нибудь видели такую игру, когда вот людям задают вопросы, и вот они, если на вопрос там за какое-то время, ну, нужно ответить на вопросы. И если вот он не знает, он говорит, пропускаю. Или следующий. Вот мне так хочется, знаете, сказать, вот следующее слово давайте. Потому что слава, она тяжелая. Ее невозможно сделать легкой. То есть, когда ангелы находятся там и поют Богу славу, они говорят... Эту ноту мы не можем взять. Мы здесь бессильны, мы не можем выразить то, что мы сейчас хотим сказать. Это слишком тяжело. Знаешь, знаете, когда занавесь опускается, вот вспомните эту мысль, потому что это то, что именно вы почувствуете. Знаете, что ты скажешь, когда ты ты увидишь его славу? надо же, я думал, что это все гораздо проще. Я думал, что это гораздо легче. Я реально думал, что я тебя знаю. Но это гораздо сложнее. Говорят, что на небесах будет легко. Бог говорит, нет. На небесах, когда вы придете и скажете, это тяжело. Вообще, знаете, если мы посмотрим на наши слова, в наших словах мы мы имеем такие слова, которых даже в действительности нету. Допустим, есть, не знаю, там вот есть камин, вот есть и сам камин, есть микрофон, вот он, есть микрофон. А вот есть, допустим, слово красота. Да, камин красивый, но мы не можем увидеть красоту. Есть слово милость. Мы можем увидеть милостивый поступок, но мы не можем саму милость увидеть. Мы можем убедить э, дело любви. Но кто видел любовь? Никто ее не видел. А Бог говорит, когда вы там встанете, вы встретитесь что-то с таким, что вы скажете, таких же слов не бывает. Это тяжело. Слово Слава тяжелый. Когда мы будем на небесах, мы почувствуем некоторую тяжесть. Мы почувствуем некоторую не только легкость, но некоторую грусть. Знаете, грусть из-за чего? Потому что, когда мы встретимся с этой славой, у нас возникнет такая мысль. Это я думал, что я тебе помогаю. Это я думал, что мне нужно тебя защищать. Однажды дьявол, помните, пришел к Еве и сказал ей такие слова. А подлинно ли сказал Бог? Помните? Первое искушение. То есть, Бог ли истина? То есть, Бог ли Бог? Потому что Бог не может быть неистинным. И знаете, что Ева сделала? Она решила защитить Бога. Она решила как бы помочь Ему как будто бы она, думая, что она реально знает, что такое добро, что такое зло, но защищает тот, который больше, меньшего, а не наоборот. И дьяволу э, достаточно было только лишь потом э, вербализовать то, в ту позицию, которую она сделала. Бог говорит, видевший славу мою, как бы я хотел бы, чтобы в вашей жизни Со встречи со мною вы переживали эту тяжесть. Однажды Геота сказал, «Я не могу смотреть в его глаза». Книга Откровения пишет, описывая его, говорят, его глаза огонь. Слово его тяжело для уха, ибо когда он дает свое назначение, оно кажется таким большим, таким невозможным, таким тяжелым. Под шагом его разваливаются горы, ибо ноги его халкаливана. Знаете, проблема прошлых времен была в том, что люди, написано, написано, от недостатка ведения страдал народ. От недостатка знания. Знаете, я думаю, что проблема сегодняшнего поколения нет в том, что у нас нету недостатка видения. Видения у нас очень много. У нас проблема в том, что у у нас недостаток тайны. Мы боимся тайну. Она нам не нравится. Почему? Потому что тайна – это то, что непонятное, то, что что неуютное, то, то, что тяжелое. Как хочется, так вы мне просто дайте мне объяснение, что мне нужно делать. А и вправду. Сказали бы нам бы, вот тебе, что тебе нужно делать раз в месяц. А вот и что, раз в неделю. И все. Но любовь, она непредсказуема. Он говорит, можно иметь все знания, а любви не иметь, потому что она больше всех знаний. А давайте сядем и распишем, как все нужно. Дела любви, они соблазн для тех, кто любит правила. Оно безумие для тех, кто придумал философию. Когда мы будем там стоять, нам станет очень тяжело. Нам станет очень тяжело, потому что, когда мы увидим, насколько отец любит сына, нам станет тяжело понять, как он мог с такой любовью его отпустить от себя, чтобы я здесь был. Когда я увижу, насколько прекрасен этот Агнец, мне будет очень тяжело, как можно было его отпустить, как можно было его отдать за меня. Эта загадка, она останется с нами на всю вечность. Она будет наша ноша, которая которая будет тяжелить нас. Так не должно, так не бывает. Какое-то уравнение. Любовь. А я и не знал, что ты можешь быть такой тяжелой. И стоят ангелы. И стоим между между ними ты и я. И И мы поем ему. «Слава! Мы поем Ему, у меня нет слов, мы поем Ему, это слишком тяжело, мы поем Ему, я не понимаю, я думал, что я здесь найду ответы, а у меня только увеличиваются вопросы в твоем присутствии». Знаете, люди всегда хотели э, нарисовать, увидеть Бога, какой Он. Как увидеть лицо Божие? Моисей, Господи, покажи мне свое лицо. Есть только одно место в Библии, где Бог дает описание своего лица. По ней не написана ни одна икона, потому что написано, и лик его был обезображен. Это единственное описание его лица. Самые красивые вещи. Самые красивые вещи в мире я открыл, я открыл э, в интернете, и вчера я решил посмотреть, какие вообще в мире есть самые красивые вещи. Знаете, и, и первая фраза, которая вот мне попалась. Самые красивые вещи в мире – это далеко не вещи. В тот миг мы поймем, что самое красивое – это не вещи. Вот мы смотр- видим ангца и раны его, они безобразны но они самые красивые. И вот мы с вами, каждый день приходя сюда, между нами только лишь одно перед глазами, это Его крест. Он всегда безобразный, Он всегда ужасен, но Он всегда самым прекрасен. И это тяжело. Поэтому пойте Ему слава. Однажды один репортер брал интервью у мать Терезы. И такой, это был очень знаменитый репортер, он мог себе позволить такие вопросы, которые другие не могли позволить. И он спросил у мать Терезы, «Что вы говорите Богу, когда вы молитесь?» Мать Тереза спокойно ответила ему, «Я его слушаю». Тогда он перефразировал свой вопрос Создал его по-другому. Хорошо, скажите, что тогда говорит вам Бог? Мать Тереза улыбнулась и сказала, Он слушает. Поэтому, когда следующее слово, которое они поют после славы, они поют ему «премудрость». Что такое премудрость и чем она отличается от мудрости? Они говорят, это не просто какая-то мудрость, это не просто, говорит, что-то уникальное. Это он не тот, который говорит правильно все, он не тот, который говорит истину, он и есть сама истина. Я недавно встретил такое интересное физическое наблюдение, где человек делает интересный такой вывод, говорит, атомы имеют ядро, то есть молекулы состоят из атомов, атомы имеют ядро, вокруг которого крутятся электроны, что там наподобие того, как вокруг Солнца крутятся планеты. И сама наша звезда, Солнце с планетами, также крутится вокруг галактики. Для того, чтобы ей совершить один круговорот, ей нужно не 24 часа, а 200 миллионов лет, чтобы этот круг сделать. И если взять за 100 лет, Земля не склоняется даже на одну тысячную секунды не уходят с орбиты. Я не знаю, мы еще не знаем, из чего состоит Вселенная, но мне кажется, раз атомы, раз Земля вокруг Солнца крутится, раз Солнце крутится вокруг галактики, скорее всего, галактики тоже крутятся вокруг кого-то. И он говорит, они крутятся вокруг того, кто дает им, им это движение, премудрый. Он знает, как есть, он знает, как будет. Он даже знает, как могло быть. Помните такие места из Писания, где он говорит? Его спрашивают, а что если бы? У нас обычно так мама говорила, если бы во рту выросли грибы, да? А он говорит, я даже знаю, если бы. Я знаю даже, если, что бы случилось, если бы они бы поступили по-другому. Господи, предадут меня, если я здесь останусь? Он говорит, Давиду, предадут. Я даже знаю, что могло бы быть. Я знаю все. Я знаю тебя лучше даже, чем ты сам себя знаешь. Господи, прости им, ибо они не знают, что делаю. Я знаю, что они знают на самом деле. Господи, я не знаю, слышит ли ты мою молитву, понимаешь ли ты, что я хочу сказать. Он говорит, когда ты даже еще ничего не сказал, я уже понял. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Он говорит, знаете, говорит, у вас даже нет такой монетки, за которую можно купить одну птичку. У вас вот, самая маленькая монетка, и за нее даже можно две птички купить. То есть представьте, какая маленькая птичка что даже не нашлось монетки для нее отдельно, чтобы она столько стоила. То есть за самую меньшую копейку даже две таких можно было купить. А он говорит, а я вот одна, я даже знаю про нее одну, все. Не упадет. Он говорит, у вас же и волосы на голове сочтены. Он говорит, нет, послушайте внимательно, я не говорю то, что я могу посчитать, сколько у вас волос на голове. Он говорит, я уже посчитал их. Я уже знаю, сколько их. Мне не нужно их пересчитывать. Если что, я узнаю, я разберусь с ним. Говорит, нет, я уже знаю. Знает Отец ваш, в чем имеете нужду. Я не только посчитал, что у тебя есть на голове. Я даже посчитал, что у тебя нету. Я знаю, в чем ваша нужда. Я знаю, сколько ты волос потерял и сколько нет у тебя волос. Я знаю, сколько у тебя есть, а сколько у тебя нету. О богатства и премудрости и видения Божие. Господь знает. Друзья пришли к Иову, и говорят, мы знаем, согрешил, виноват. Оказался там э, среди трех друзей, помните, такой молодой Елюй. Говорит, не знаю, но, наверное, Бог имеет какую-то цель для тебя. Плачет Иов, потому что не понимает и не знает, что с ним. А мы все с вами знаем, потому что мы это читали, что с ним случилось. Мы же с вами летали на машине времени в назад и видели, что там на небесах происходит. Был спор между э, дьяволом, сатаною и Богом. «Видел ли раба моего?» А тот говорит, «Подожди, он еще не твой. Он не тебя любит, он твое любит. Он не бескорыстно это делает». Бог говорит, он мой. Я в него верю. И смысл страданий всего Иова, знаете, в чем? Не в том, что Иов должен верить в Бога, а в том, что Бог верит в Иова. Он говорит, держись, Иов, давай, ты мой, ты мой, ты мой. И помните, говорит Ява, посмотрим, благословит ли он тебя. Посмотрим, Мы говорим, Господи, благословишь ли ты нас? Бог говорит, как я хочу, чтобы ты тоже благословил меня. Я тоже нуждаюсь в благословении. Не мое благословил, а меня благословил. Скажет ли он в твою сторону, мне важен только лишь ты, Иов, скажи это, скажи это всем. Скажи это всем, чтобы кто-либо не открыл эту книгу, а не знали, кто есть я на самом деле. Я не только то, что я им даю. Я могу благословлять, я благословляю добрым. Но я славный. Я премудрый, я делаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Мне нужен один человек есть ли какой-то здесь, здесь среди вас человек, который был бы безгрешным, но который бы на него обвалились такие несчастья, которые самому злодею бы не снились, а он бы благословил меня для того, чтобы люди узнали другое имя обо мне. А Айов плачет. Не знаю, Господи. Не понимаю, что происходит. Он говорит, Не поймешь но миллионы будут с тобой вместе читать, перечитывать все твои плачи. И они будут утешены, потому что будет с ними хоть кто-то, кто будет с ними плакать. С тобой никто не будет плакать, но ты своими слезами будешь плакать с тысячами миллионами. А Иов говорит, не знаю, почему происходит. Он говорит, я знаю, что ты не знаешь. Помни, я премудрый. Это выходит за рамки мудрости. Тебе не нужно отказываться от, от логики, но мне, тебе этого не объяснить, тебе этого не понять. И однажды ты скажешь, Господи, я не понимаю, но я понимаю, что, чтобы вам уразуметь превосходящее разумение. Господи, я не понимаю, что это, но я понимаю, что это была любовь. Я бы мог бы рассказать о кресте. Кто смог такой план придумать? Мы еще будем говорить с вами завтра об яслях. Разве это мудрость? Разве так делают? Разве так боги приходят на землю? Он говорит, ты не понимаешь. Ну давайте хотя бы здесь уберем. Здесь слишком, слишком пахнет нехорошо. Это же... Бог говорит, я так хочу, так хочет моя премудрость. Пусть так пахнет. Я могу говорить вам об Аврааме, Иосифе, Гедеоне, Моисее. Если бы они знали свой путь. Их ведет премудрость. Премудрость, которая знает, для чего она пришла. Премудрость, которая движется к своей цели. И Он говорит, я достигну своей цели. На, 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 на пути Христа множество было, знаете, таких хороших перспектив. Ему говорили, слушай, у тебя хорошо получается, у тебя вышло бы хороший бы политик. Даже с такими талантами, я думаю, что и до царя дотянешь. Кто-то ему говорил, нет, то, что ты говоришь, это так уникально, так интересно. Ты сможешь стать великим учителем. Нет, у тебя такой талант, ты замечательный врач. Но он знал, для чего он пришел. У него была другая цель, другой путь, он был спасителем. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И там на Голгофском кресте, последним его словом стало, знаете, какое, «свершилось». Иисус сказал, совершилось, хотя вокруг по-прежнему были голодные. Свершилось, а люди до сих пор нуждаются в пище. Свершилось, а еще остались больные, неисцеленные, ненаученные, нуждающиеся в наставлении, нелюбимые. Но художник откладывает свою кисть, скульптор откладывает Да лота писатель откладывает ручку, потому что работа сделана. Я знаю, что я делаю. Я иду к своей цели. Я не отвлекаюсь. У меня получится. Я не буду пересчитывать твои волосы. Я знаю, сколько их у тебя. Понимая того, что он все знает, знаете, у них какое слово следующее? Благодарение Богу нашему. Благодарение, потому что единственная причина, почему я там нахожусь, это только спасибо. Потому что я там не по своей заслуге там оказался. Благодарение, потому что если бы все было бы правильно, я бы точно там бы не был. Благодарение — это потому, что не у меня получилось все. Благодарение — потому, что у тебя все получилось. Ты сделал это. Благодарение — кричит ему там разбойник, который на кресте. Наверное, громче всех будет кричать. Потому что он он в шоке. Потому что он не понимает, как это так все произошло. Я даже помолиться не успел. Я просто попросил, чтобы он вместо меня помолился. Можешь там упомянуть, за меня словечко молвить. Ныне же будешь со мной в раю. Знаете, вы э, помните, Бог говорит, кто убьет человека, то должен быть убит. А помните первого убийцу? Убил, и Бог дает ему знак, чтобы никто его не убил. Любовь. Любовь, которая не дается пониманию, не дается знанию. Представьте, чтобы э, сняли фильм э, про ваши руки. Вот такой Решили снять документальный фильм. Будут снимать только ваши руки. Чтобы вот вошло вот в основные кадры. Я думаю, чтобы этот документальный фильм бы, наверняка бы начался бы э, с ручки младенца. Ручки младенца, которая цепляется за палец мамы и крепко держатся. Следующий кадр, э, я бы, наверное, поставил бы э, те ручки, которые пытаются что-то держать в своих руках, либо они пытаются хватиться за за стульчик. Я думаю, неплохо бы смотрелся и тот кадр, когда э, уже ручка начинает трогать щетину бороды папы и колется. Потом я бы показал бы руку, которая дарит подарок. Обязательно был бы тот момент, когда рука надевает кольцо на палец за девушки, лечит рану, готовит пищу, воздевает руки в молитве. А может быть это была бы та рука, которая в первый раз кого-то толкнула, ладонь, которая сжалась в кулак, которая не всегда давала, но иногда она забирала, душила, соблазняла, требовала. А если бы мы, мы бы сняли бы фильм про руки Иисуса? Знаете, есть один вот момент. Мы много говорим о том, как, что Иисус сказал, что Он сделал. Но я хочу сейчас вспомнить про одно прикосновение Иисуса. И я буду читать, знаете, из такого расширенного перевода. Он немножко шире, чем, чем дает текст. Потому что, мне кажется, так много здесь недосказано в этом тексте. Простите. Эта бы история бы наверняка началась бы так. Никто не прикасался ко мне уже пять лет. Никто. Ни одна живая душа. Ни моя жена, ни мой ребенок, ни мои друзья. Никто не притрагивался ко мне. Они видели меня. Они говорили со мной. Я слышал любовь в их голосах. Я видел заботу в их глазах но я не чувствовал их прикосновения. Прикосновения не было, ни одного. Никто не прикасался ко мне, потому что я был неприкасаемый, я был прокаженный. И ко мне никто не прикасался до сегодняшнего дня. Я помню, как это случилось, это было очень давно. Однажды мне показалось, что я держу косу и уже не так крепко, как раньше – Не имели кончики пальцев. Один палец, потом другой. Вскоре я беру инструмент, но почти не чувствую его. К концу сезона я не чувствовал уже вообще ничего. Рука, сжимающая рукоятку, словно принадлежала кому-то другому. Ушли всякие ощущения. Я, конечно же, ничего не говорил жене, но знал, что она что-то подозревает. Однажды я мыл мыл руки, и как смотрю, в ведре вода красная. Я даже не заметил, что я поранился. Моя жена увидела это и сказала, «Хочешь, я пойду с тобой?» Я помню этот день, мы были у священника. Он сказал одно слово. Он сказал мне, «Нечист». Одна фраза. И я потерял свою семью, свое хозяйство, свое будущее, своих друзей. Я потерял все. Я не мог больше к ним приблизиться. Мое самое любимое дело стало это подсматривать за людьми. Но предупреждая за взрослыми, очень опасно подсматривать. Они могут кинуть вас камень. Поэтому я иногда посматривал за детьми, которые гуляли в поле. Иногда теряя бдительность, Они вдруг замечали меня и начали кричать, убегали от меня. Помню, как один, не помню, это была девочка или это был мальчик, они остановились. Не знаю, но мне кажется, что это, наверное, была моя дочь. О, как я мечтал! Как я мечтал чувствовать, как все, боль. Но она была недостижима для меня. Я ничего не чувствовал. Я слышал про одного человека, который пришел в наш город. И я решил: все или ничего. Я сделал шаг вперед, и все отступили назад. Страх перед моей болезнью был настолько большим, что их забота о моем сердце отступила. И они, как и все потом, отступили назад. Господи, если хочешь. Можешь меня очистить? Знаете, если бы он мне просто пожелал бы здоровья, я бы сказала бы ему бы спасибо. Если бы он бы исцелил бы меня бы словом, я бы затрепетал. Если бы он бы исцелил бы меня молитвой, я бы возликовал. Но ему было мало просто говорить со мною. Он подошел ко мне, близко-близко. Он прикоснулся ко мне. Он мог исцелить меня словом, но он пожелал сделать нечто большее, чем исцеление. Он захотел почтить меня, утвердить и дать мне имя. Только представьте, недостойны прикосновение человека, но достойный прикосновения Бога. Это мое любимое прикосновение. Мы знаем этот звук этого прикосновения. Мы помним, как мама готовит нам завтрак. Вся наша жизнь состоит из этих прикосновений. Кто-то набирает телефон, кто-то поддерживает руки. Я не знаю такой чувств, что, что мы уже прилетели, да? Потому что в его присутствии звучат, звуч, не может не звучать это слово. Спасибо. Я у нас на прошлой неделе был урок «Апологетики». И один стих для меня просто был откровением. Я хочу его открыть с вами. Помните, помните такую картинку, где Иисус стоит около дверей сердца и стучит? Я всегда думал, что он, что он стучит в сердца неверующих людей. И мы говорим, откройте свои сердца для Него. Но я настолько удивился, потому что это вообще не говорится о неверующих людях. Бог стучится к неверующим людям сердца. Бог стучится в сердце к церкви. Третья глава, 14 стиха. «И ангелу Ладдикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извекну тебя из уст моих». Ибо ты говоришь, я богат, и ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастный, жалок, нищий, слеп и советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помашь глаза твои, чтобы видеть, хочется добавить мою премудрость». Кого я люблю, тихо обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Слышите? Слышите, как он стучит? Стучит сегодня в церковь. Стучит и говорит, я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Мы всегда, мы как-то больше привыкли любовь направлять вверх. Любить нужно Бога. Бог говорит, нет, я хочу, чтобы вы любили, как я любил, а я люблю вниз. Любите не тех, которые больше вас который сильнее вас, который умнее вас, который святее вас. О, если бы ты знал, и ты думаешь, что ты уже такой умный, ты думаешь, что ты меня знаешь, если бы ты встретился с моей славой, ты бы не выдержал ее. Это, слишком, это только лишь начало. Если бы ты встретился со мной, ты понял, что я могу тебе дать гораздо большего. Но мне жалко Тебя из-за того, что Ты говоришь, Господи, мне хватит, у меня много. Как бы я хотел бы помазать Тебе глаза, чтобы увидеть, что Ты еще не знаешь, что такое много, что Ты еще не знаешь, что такое слава моя. Ему честь, слава Богу Вышнему. Нам не добраться до той высоты, на которой есть Он. Потому что здесь все человеческие ресурсы, они бессмысленны. Потому что слово «честь» говорит о том, что Он не только тяжелый, Он не только автор массы, Он не только тот, который запускает гравитацию. Он говорит, я, я высокий. Поверь, нету таких человеческих ресурсов, чтобы подняться на эту высоту. Но у меня есть хорошая новость. Я с этой высоты спустился. И завтра мы будем говорить о той песне, которая спустилась с неба, потому что теперь можно ее петь здесь, потому что тот, который был на высоте, теперь с с нами. Не слышали такую фразу, не слишком ли много чести? Что мы вкладываем в это? Не слишком ли высокую цену человек себе ставит? Я недавно узнал, что есть такой килограмм картошки, который стоит 500 евро. Так что если вы кушали картошечку, поверьте, наверняка мы еще не кушали настоящую картошечку. Самая дорогая реклама стоила 7,5 миллионов долларов. А самый дорогой билет, который человек себе приобрел, он стоил 20 миллионов долларов. Это был билет на МКС. Полетел в космос. То есть, если кому-то интересно будет, кто-то захочет посетить МКС, примерно сориентируйтесь. Самая дорогая обувь стоит 2 миллиона долларов, а на на ней 642 рубина. Самый дорогой обед, который был, он стоил 2500 тысяч долларов. Я не знаю, что можно приготовить на 250 тысяч долларов. Что можно приготовить на 250 тысяч долларов? Это, я не знаю, это, ну ты же не будешь там, я не знаю, там кушать э, слиток золота, откусывать его, он же невкусный, это же должно быть еще, быть, еще и вкусно. А, он говорит, знаете, говорит, когда ты там будешь на небесах, тебе захочется, знаете, одно слово сказать? Честь. Знаете, какое-то ты слово скажешь? Ты скажешь слово «стоило». Ох, если бы я знал, что это будет такое. Я думал, что с меня слишком много требуется. Да это стоило того. Знаете, мы мы увидим того человека, о котором рассказывают. Помните, который говорит, стоило приехать на конференцию, чтобы корову продать. Он будет кричать, честь, честь, честь. А это, наверное, тот самый. Но поверь, ты точно так же будешь плясать. Ты будешь говорить, это стоило того. Это реально того стоит. Это стоит всей жизни, это стоит всей боли, это стоит всех перекрестках моей жизни. Нет, я не слишком много потратил. Оно все окупилось. Я отдал все, но это больше, чем все. Ему честь. Ему сила. Сила ему и крепость. Вообще, знаете, как бы, ну, по определению Бог — это тот, который сильный. Даже слово «элохим», которое вот мы есть, еврейское слово, оно и, и происходит, а слова «сильный». И как, ну, как вот говорили, какой Бог настоящий? Да То тот, который сильнее. Если вы возьмете такое даже э, э, вообще э, еврейские таких два символа, которые обозначают слово «бог» Эль, там «э» — это такое, такая буква X, которая изображает вид быка, а «эль» — в виде посоха. То есть, вот она сила, да? То есть, кто-то управляет того, кто гораздо сильнее его. Вот Бог, Богу все время, знаете, его подталкивали говорили, а можешь вот это поднять? Как нам нравятся вот эти все истории, где кто-то, кто-либо побеждает? Помните, выходит Давид, вот он Голиаф, а ну-ка, победил. Хм, настоящий Бог, сильный. Господи, а вот это сможешь поднять? А он стоял, получал наши награды, пополчал наши вымпелы, и он говорит, а я не эту награду хочу. Мне эти медали не нравятся. Я не бог власти. Это по-мирски. Я не просто высшая сила. Это нигилизм. Я хочу вам показать другую силу. Я хочу вам показать другую крепость. Это сила справедливости, это сила истины, это сила милости, это сила послушания. Господи, положи его на лопатки. Бог говорит, я вам покажу другую силу, я сам лягу на лопатки. И написано, и видят они акция победителя. Но он в крови. Ну так не бывает. Победители убивают, победители побеждают. Он говорит: нет, ты не ты не знаешь, какой силе я хочу тебе рассказать. Есть что-то крепче. Фирма Гаррисона выпускает бронированный костюм, можно купить за две с половиной тысячи долларов есть часы квинцман выпускает если даже два с половиной килограмма тротила взорвать они останутся целыми гоночный шлем выдерживает температуру 800 градусов по цельсию Бог говорит я крепче Хотите, вам расскажу про самые темные пять минут. На этом я буду заканчивать свою проповедь. Самые темные пять минут в жизни Иисуса. Именно мы говорили вчера об этом, помните, в тот самый момент, когда Он был достоин массажа рук, потому что завтра Его руки будут распинаемы. Его руки моют ноги своим апостолам. его руки вечером склоняются, чтобы помолиться Богу, но Бог ему не отвечает. Он просит учеников, это было вообще один раз в жизни такое. Он говорит ученикам, ученики, я вас никогда ни о чем не просил, но вот сейчас вот попрошу, помолитесь со мной, поддержите меня. А они спят. И написано, и начал он скорбеть и тосковать. Это не было, это не было, знаете, как-то наигранно, это был скорбь, он скорбел, он тосковал. Это было его состояние. Вы можете себе представить, что у сына Белогейца нету компьютера. Это смешно, такого не бывает. У сына Генри, Генри Форда э, нету над чем добраться в школу. Но сын молится к отцу, а тот ему не отвечает. Написано, пришло группа солдат, да и с ним множество народа, и ученики его оставляют его. Все то служение, которое он делал, вот в один миг оно развалилось. Все клялись, все сдали экзамены, очень хорошо, на пятерочку. Не яли Господи? Ни за что и никогда. И вот нету написано никого. Бегут все. Бежит Иоанн, который будет говорить о любви. Пиши, бежит, бежит Матфей. А в голове еще помнит на горную проповедь, но он бежит. И написано, пришла группа солдат. Вот эта группа солдат, греческое слово такое есть, там такое стоит, спейра, которое может обозначать некоторый такой, знаете, определенный гарнизон солдат. Этот гарнизон мог составлять от 200 человек до 1200 человек. То есть это не просто пришли несколько вооруженных людей. Я не знаю, я был в этом гипсиманском саду, как они туда все поместились? Ну, кроме них, написано, еще было множество народа, которые решили посмотреть на это. Это тот народ, который видел чудеса, который ел ту рыбку и тот хлеб ел. Может быть, кто-нибудь из них выкрикнет и скажет, не делайте этого. Он не виноват. Нет, ни одного голоса. Иисус один. И подходит к нему один и целует его. Целует его, а тот ему говорит, «Друг, для чего ты ко мне пришел?» Иоанн, не обманывай нас, мы знаем, кто такой Иуда. Да Иуда – это вор, да Иуда – это, это обманщик, это Иуда – последний предатель. Это что за крепость? Это что за сила? Когда он называет его друг, он не лукавит. Он не пытается вызвать в Иуде чувство вины. Смотри, видишь, как я к тебе? Пусть тебе будет стыдно за то, что ты делаешь. Он говорит, я еще и вижу в тебе достаточно. За что тебя любить, друг мой? Иоанн пишет свое послание церкви в очень сложных обстоятельствах оказавшихся. Церкви, которая переживает гонение, Церковь, которая несла миру проповедь Царства Божия. Как проповедовать о Царстве Божьем, когда мы не просто не царствуем, не просто не завоевываем народы, а мы сами еле выживаем? Этой церкви и звучит эта песня. Церкви, в которой открывается тайна славы Ангца. Церкви, которая открывается сила прощения. Церкви, которая открывается крепость любви. Церкви, в которой открывается слава Креста, премудрость его страданий и надежды. Я не знаю твоих обстоятельств, но я знаю Бог, который открывает зрение. Однажды Бог дал Валаму увидеть ангела. Елисею дал увидеть армию. Иакову дал увидеть лестницу с неба. Саулу дал увидеть Спасителя. Чего ты хочешь, Учитель, чтобы мне прозреть? И не только он уходил от него с ясным зрением. Кто знает, может быть, это произойдет с кем-то и сегодня. Бог говорит, Я знаю твои обстоятельства, я вижу их, я знаю, что я делаю. Хочешь увидеть, хочешь увидеть, как я это вижу, это не случайность. Это и есть моя моя проповедь о моем царстве. Оно такое, в нем побеждает агнец. Если ты согласен со мной, скажи, во веки веков, Богу нашему, слава. Бог говорит, я разрешаю Тебя назвать Бог наш. Мне это нравится. Не вы мои, вы можете меня называть Я ваш. И это будет во веки веков. Дорогой отец, мы склоняем наши головы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты больше, чем мы можем себе представить. Мы стараемся вообразить что-то, представить это, разукрасить, но Ты больше всего этого. Боже, Господь, мы не защищаем Тебя, но сегодня, Боже, Господь, мы становимся на защиту Твоего Евангелия чтобы спеть Тебе ту песнь, которую Ты достоин. Это неправильные слова. Ты таков и есть. Благословение Тебе, слава Тебе, премудрость Тебе, честь, крепость и сила Тебе, благодарение Тебе. Тебе наша, Аминь. Богу нашему во веки веков. Аминь.